0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe
1: On taas aspektin aika. Tällä kertaa puhutaan marjasadoista, kyypakkauksesta, velasta, huonokuluisuudesta ja helattorstaista Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Minne mennä Marja metsään eli mistä löydät ne makeimmat mustikat ja pulskimmat puolukat? Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Marju Turttiainen on turjassa väitösutkimuksessaan kehittänyt satomalleja, joiden avulla voidaan ennustaa Suomen tärkeimpien luonnonmarjojen satoa erilaisissa metsiköissä. Mallin tavoitteena on, että luonnonmarjojen tuotos ja hyöty otettaisiin osaksi metsäsuunnittelua. Turttiainen toteakin, että nykymetsänomistajalle puun myyntitulot eivät ole ainoa metsän arvoa.
2: Metsäomistaja rakennekin on niin kuin muuttunut, että nykyisin on enemmän tämmöisiä kaupunkilaismetsäomistajia, jotka ei ole niin riippuvaisia niistä puun ja tälle, että sitten hyöarvosta niin myös metsien muita arvoja, tämmöisiä virkistysarvoja, marjastusta, sienestystä, maisemaa ja tälleen.
3: ja sitten näitä asioita pyritään ottamaan huomioon myös siinä metsän käsittelyssä.
2: No kyllä. Että metsäsuunnittelussa niin, niin on oikeastaan vähän vanha aikasta ajatella, että olisi vain se yksi tavoite. Se puun myynti tullut, että siellä pitäisi nyt ottaa jo monia muitakin tavoitteita huomioon.
3: No, mitä muuta se on kuin ne marjasadot, joista nyt tänään puhutaan?
2: No, monimuotoisuus ja no just tämmöiset ulkoiluarvot, virkistysarvot. Riistan elinympäristöt, hiilen sidonta, että hyvinkin monenlaisia arvoja.
3: Ja se me kaikki tiedetään, että kun siellä metsässä tehdään jotain, on se sitten harvinaishakkuuta tai avohakkuuta, niin, niin se muuttaa sitä metsäympäristöä kovin paljon. Ja tutut mustikkamaat saattavat kadota, puulukkamaat kad- katoavat, eivät enää löydykään niitä samoilta nurkilta. Onko se sellainen luonnonlaki, että, että kun metsästä se ympäristö muuttuu, niin Marjasadolle käy väistämättä. Se menee johonkin suuntaan.
2: No kyllä se on. Että se, niin kuin nyt esimerkiksi mustikka ja puolukka, niin ne hyvin paljon niin kuin vaikuttaa tämä valon määrä, joka tulee sinne, sinne kasvillisuuteen, eli harvennuksen myötä se, Valon määrä lisääntyy ja se on niin kuin molemmille, näille mustikalle ja puolukalle niin kuin edullinen vaikutus. Ja sitten taas puolukka on tämmöinen valokasvi, joka sietää hyvinkin voimakasta valastusta ja kuivuutta, niin sille niin avohakku ei ole mikään, ei ole myrkkyä. Eli se voi marjoa tosi hyvin avohakkuu aloilla, mutta sitten mustikka taas kärsi, eli sadot niin romahtaa.
3: Ja sitten siellä taas se ympäristö muuttuu. Ensin tulee vadelma, sitten tulee joku muu. Eli mm. tavallaan se luontainen kiertokulku etenee myös marjakasvien suhteen.
2: Niin. Ja sitten tapahtuu ehkä heinettymistä. Ja... Eli eihän se niin kuin... Niin kuin puolukallekka se otollinen aika sen jälkeen niin nyt... Loppujen lopuksi hirmu pitkään kestä, kun
3: sitten niin kun
2: alkaa tulemasta varjostusta ja kaikkea Vesoja ja muita.
3: No, mutta Marit tässä omassa väitöksessäsi on, on tehty tällaista satomalli Jos vähän avataan sitä Marjojen satomallia, niin mitä se on?
2: No se on just niin kun ideana idea, että metsät suunnittelun tarpeisiin, just tämmöisiin että voitaisiin laskea myös, miten erilaiset metsänkäsittelyt vaikuttavat siihen marjasattoon. Niissä malleissa käytetään selittäjinä tai ennustajina just sellaisia tunnuksia, joita tiidettään yleensä metsäsuunnittelussa. Eli tiidettään kasvupaikat, että onko kuiva, tuore vai minkälainen metsäjä. Ja sitten tietetään puustotunnuksia, läpimittaja ikä ja puuston pohjapinta alla Ja näillä selitetään sitä marjastettua.
3: Tässä teidän tutkimuksessanne ja oli vielä yksi lisää, eli ne asiantuntijat, sellaiset ihmiset, jotka ovat tottuneet niillä liepeillä marjastamaan. Joo,
2: mietin tuota niin, niitä malleja, niin minulla oli tässä niin viisi osa-tutkimusta. Ja tuota niin, kolmessa. Käytin hyväksi asiantuntijoita, eli ei mentykkejä ja mitattu maastossa niitä marjasatoja ja niitä metsikkötunnuksia, vaan asiantuntijat arvioi erilaisia metsiköitä, esimerkiksi dioista. Mm-hmm. Ja niiden diojen ne metsikkötunnukset oli mitattu, mutta asiantuntijat sitten arvioi, että miten hyvin siellä on mustikkaa tai puolukkaa jollain asteikolla ja tähän aineistoon sovitettiin se malli.
3: Ja se piti paikkansa niin, että kun asiantuntija sanoi jotakin, niin se oli myös siellä mallien muiden määreiden mukaista.
2: No yllättävän hyvin ne niin osas arvioja niitä hyviä marjapaikkoja. Eli ne mallit, mitkä laadittiin näiden asiantuntija-arvioiden perusteella, niin oli yllättävän samanlaisia kuin sellaiset mallit, joissa oli se marjasadot mitattu siellä maastossa. Eli tuota, se oli semmoinen positiivinen tulos.
3: No palataan sitten vielä sinne marjakasveihin, niihin perinteisiin luonnonmarjoihin ja siihen, mistä niitä löytää. Voiko sen mustikan kohdalta sanoa näin, että mitä vanhempi metsää sen varmemmin mustikkaa?
2: No Kyllä se näytti siltä, että se mustikkasat olis säntyi niin metsikön iän myötä, mutta siinä sitten on tosissaan Huomioita vaan se, että se ei saa mikään tiheä olla, vaan semmoinen harvahko, että niitä mustikoita tulee.
3: No, jos haluaa oikein optimoida, niin mitä puulajia sillä kannattaisi olla?
2: No havupuuvaltainen, että, tota, niin, mutta se ei nyt ihan käynyt ilmi, että olisiko se sitten kuusivaltainen vai mäntyvaltainen, mutta kuitenkin havupuuvaltainen, että lehtipuulla oli vähän semmoinen negatiivinen vaikutus siihen
3: sattuun. No puolukasta äsken jo sanoitkin, että valoisa
2: no.
3: ja kangas kuiva kangas, onko se sitten sitä puolukkatyypimetsä?
2: No just sellainen ja sitten niin puolukka tuottaa sitä sattoa siellä aloilla siemenpuumetsiköissä ja pienissä taimikoissa. Ja sitten toisaalta myös semmoisissa vanhoissa, hyvin harvoissa mäntymetsissä.
3: Mutta tähän teille jäi vielä vähän epäselvää tutkimuksen suhteen, nimenomaan tämän suhteen, että missä vaiheessa sinne sitten se puolukka no tulee?
2: joo, että kaikkien niiden osatustutkimusten mallit niin ei niin kuin, antanut hyviä satoja sinne vanhoihin harvoihin mäntymetsiin, että tuota, se jäi vähän kysymysmerkiksi ja siinä olisi vielä tutkimista.
3: No, mutta se pitää vielä kysyä, että kun puhutaan tuota, saduista, niin tota, satohan vaihtelee luontaisesti, vuodet eivät ole veljeä keskenään, niin, niin tota, mikä on normaali sato? Onko siihen joku määritelmä olemassa?
2: On yritetty niin kuin määritellä tämmöisiä aikaisempien marjasatotutkimusten perusteella niin keskinkertaisia satovuosia. Ja sitten arvioitu, että paljon siellä se mustikka- tai puolukkasato voisi olla. Mutta nämä mallit on juuri tämmöiselle keskimääräiselle että ei, ei millekään heikolle, jolloin halla on vaikka vienyt sadon, taikka sitten ei millekään
3: huippuvuodellekaan. No mutta väitöstutkimus nyt on valmis ja tulokset ovat käytettävissä. Miten toivoisit, että näitä tuloksia hyödynnetään?
2: No toivoisin tietysti, että niitä voisi käyttää siinä tarkoituksessa, mihin ne on laadittu. Eli vielä nykyisinhän ei näitä marjasatoja eikä metsien muita hyötyjä kuin puuta niin huomioida näissä metsäsuunnittelulaskelmissa. Että kyllähän niitä huomioidaan niin muuten, mutta ei niin kuin laskelmissa. Että ne voisi ihan sisällyttää sinne. Ja onhan näitä että voi hyödyntää muutenkin, että esimerkiksi voi laatti sellaisia marjakarttoja jollekin alueelle, jossa näkyy, että missä on semmoiset otollisimmat marjametsät ja missä taas huonommin, että Maria saa, että vähän tämmöisten marjastajien avuksi.
1: Näin totesi maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Marju Turtiainen. Hänen väitöstutkimuksessa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa huhtikuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Kesä tulee ja kärpäset ja ampiaiset ja meiläiset ja kyykäärmeet. Oletko varustautunut kotona ja kesämökillä tai marjametsässä siihen, että törmäät johonkin näistä ja saat piston tai puraisun? Kesän tulen olemme siis apteekissa päivittämässä lääkekaappia. Seuraavassa kyyn ja meiläisen piston varalle ohjeita antaa farmaseutti Krista Laukkanen.
4: No, kyypakkaus on sellainen kesään ajoittuva lääkevalmiste, jota Tarvitaan nyt erityisesti sitten tällaisissa hätätapauksissa, jos tuolla ulkosalla esimerkiksi kyy sattuu puremaan tai ampiainen kautta mehiläiden pistämään.
1: Eli kyypakkaus kannattaa sieltä lääkekaapista löytyä ja miksi ehkä sieltä kesämökiltäkin?
4: Kyllä kannattaa ja retkillä esimerkiksi ihan mukana kantaa, koska se on kuitenkin se hätäensiapu, mitä ensimmäisenä tarvitaan, jos tämmöinen pistotapahtuma sattuu.
1: Niin saa kohtalaisen pieni paketti, siellä välttämättä siellä autossakaan vielä paljon tilaa, jos jos metsään lähtee.
4: Ei, eikä repussa tai takin taskussakaan, kun hyvin sen sinne säilyttää.
1: Tuossa totesitkin jo, että kyse on ensiavusta, eli jos kyykäärme tulee pistämään, niin sitten ilmeisesti otetaan otetaan tällainen lääke sieltä kyypakkauksesta.
4: Se on ensiapu nimenomaan, eli siitä tosiaan ei ole mitään haittaa, että sen ottaa, mutta joka tapauksessa lääkeaineen määrä on sen verran pieni, että se tarvitsee sitten aina jatkohoitoa ja tarkastusta lääkärin vastaanotolla.
1: Eli jos kyykäärmä nyt sattuu minua pistämään tuolla metsässä, niin mä otan sen tässä lääkkeen nähden vastaanotolle ja se on niin näin simpeliä.
4: Tuota, ensiarvoisen tärkeää olisi aina se, että raajaa kautta aluetta, johon kyy on purru, niin ei liikuteltaisiin. Ja jos se on sitten liikkuvassa raajassa, niin se olisi hirmu hyvä lastottaa, jolloin vielä niin kun, tehostetaan sitä liikkumattomuutta, että siellä ei varpaat kipristele tai sormet tai käsivarsi liiku paljon. Ja sitten rauhallisesti pitäisi mennä, että jos on apua, että voi vaikka kantaa, niin olisi hirveän hyvä, mutta jos itse lähtee, Sairaalaa kohti, niin ei mitään maratonjuoksua tai spurttijuoksua, vaan rauhallisin liikkeen sitten sairaalaan.
1: Miten sitten voi varmaan olla niin, että monesti toi purasu on aika kivulias, voiko sijoittaa sitten jotakin särkylääkettä kaveriksi?
4: Voi olla hyvinkin kivulias, että sehän ensimmäisenä aiheuttaa kudostuhoa sillä purema-alueella. Eli turvatusta voi tulla verenpurkaumaa ja sitten sellaista ihan sykkivää kipua. Ja siitä sitten vähän myöhemmin tulee sit näitä, voi tulla pahoivointia, vatsaoireita, päänsärkyä ja muita laaja-alaisempia oireita. Mutta se olisi ensiarvoisen tärkeää, että tulehduskipulääkkeitä ei missään nimessä saa mennä käyttämään. Näistä yleisimmät varmasti käsikaupassa on se aspiriin ja purana. Eli ei saa kuormittaa ylimääräistä sitten munuaisia. Ja nämä tulehduskipulääkkeet voivat niitä sitten kuormittaa mahdollisesti sitten, jos tarvitsisi, niin parasetamolia. Mutta mielellään niin, että mennään ihan sen pelkän kyypakkauksen avulla suoraan sinne lääkärin luo. Ja sitten jatko hoitaa kyllä tarpeen mukaan.
1: Mitä siellä lääkärisestä sen jälkeen tehdään?
4: Nesteytys on kaikista tärkeä hoito varmasti tässäkin. Ja sitten siellä on erinäisiä aika isoja kortisoniannoksia riippuen siitä, onko tullut sitten tämmöinen laaja-alainen allerginen reaktio vai jääkö se sitten pienemmäksi paikalliseksi reaktioksi. Kaulan alueen puremat on aina pakavia, seurantaa vaativia ja sitten alle 15-vuotiaat, vanhukset, raskaana olevat on semmosia, mitä aina kyllä sairaalassa tarkkaillaan, että niitä ei heti sieltä pois päästetä.
1: No mitä sitten, kun kykyärme purasee, niin voi kyllä tapahtua niin nopeasti, että sitä ei välttämättä ihan varma, että oliko se se jos, jos siellä jalassa vaikka on kaksi reikää vierekkään, niin olisiko silloin syytä epäillä, että se oli vaikkapa kyykäärme?
4: Mahdollisesti voi olla näin, että jos kyy hyvin nopeasti pistää ja jos kyy on ruokailut siinä hyvin lähellä sitä pistoa, niin sillä ei ole silloin niin paljon sitä myrkkyä siellä elimistössään, jolloin silloin se kyyn itsenne pistoksen aiheuttamat reaktiot voi olla jopa ihan piston omaisia. Eli ne ei ole voimakkaita silloin, koska myrkkyä ei pääse kudokseen. Mutta tosiaan jos yhtään on, että semmonen Vajaa puolen sentin alueella on kaksi pientä pistoa ja sitä aluetta nyt jollain lailla kuumottaa tai turpottaa tai siinä näkyy vähän verenpurkaumaa, niin aina se olisi hyvä käydä ilman muuta näyttämässä lääkärille.
1: Tuossa oli jo puhetta myöskin ihan alussa noista mehiläisistä, ampiaisista. Myöskin silloin, kun meillä nyt ampiainen pistää, ihan, ihan kätevä lääke.
4: Kyllä, on. Eli samalla tavalla meitä on ihmisiä jotka on hyvin herkkiä ampiaisten mehiläisten pistolle, että voi tulla ihan tätä anapylaktista reaktiota, että kurkku alkaa turpoamaan ja hengitys vaikeutuu. Ja sitten on sillä lailla, että ihan voi tulla vaan paikallista kuumotusta, turvotusta, kipua, mutta että se siitä laskeutuu. Mutta se, niillä q kortisoni tableteilla saadaan sitten sitä paikallista turvotusta ja oireilua vähennettyä. Mutta jos oireet on hengenahistusta yhtään tai tämmöistä voimakkaampaa niin nielun alueen turvottelua, niin aina hakeutua lääkäriin, koska tällaiset ihmiset sitten luultavasti jatkossa varmuuden vuoksi tarvitsevat sitten esimerkiksi epipenin adrenaliinikynän mukaan, jolla saadaan sitten estettyä se kurkun turpoaminen ja pahemmat oireet, että päästään lääkärihoitoon. Et siihen anafylaktiseen reaktioon nämä kyytabletit eivät ehdi auttaa.
1: Miten sitten muut nämä erityisryhmät, lapset, vanhukset, esimerkiksi raskanaloat, naiset?
4: Kortisoonin annostelu hätätapauksissa tällaisena kertaluontoisena annosteluna niin ei ole este. Eli ainahan on tärkeää se, että saadaan sellainen tärkeä nopea ensiapu, jotta päästään sitten jatkohoitoon. kerta annosteltu kortisoni ei ole esteeksi, eli voidaan käyttää. Annostukset on sitten lapsille hiukan pienemmät. Eli paketissakin ne on hirmu selkeästi, mutta nollasta vuodesta viiteen ikävuoteen yhdellä tabletilla, 5 viiteentoista vuoteen kahdella ja 15 vuodesta eteenpäin niin on se koko kolme tablettia paketista kertaannoksena otettava.
1: Ja vielä löytyy yksi erityisryhmä ikään kuin lemmikkieläimet. Lemmikkiäkin silmällä pitäen nämä kortisomitabletit voivat olla ihan, ihan hyvällä olemassa.
4: Kyllä, ampiaisen mehiläisen pistoihin voidaan käyttää aina ja sitten seurailla sitä olo tai pistokohtaa, että mitä rauhoittuuko siitä vai näyttääkö siltä, että pitää lähteä käymään eläinlääkärissä. Kyyn pistoihin ensisijaisesti ei suositella annettavaksi kyytabletteja. Tämä sen takia, että se voi sitten sitä jatkohoitoa haitata, se kortisoinnitablettien anto. Mutta Poikkeuksena on sitten tällaiset pään ja nielun alueen puremat, jotka voi aiheuttaa todella nopean hengityksen turpoamisen. Niin siinä tapauksessa ensiapuna voidaan antaa tabletit Ja sitten aina siinäkin on vain se eläinlääkäripuoli, mutta lääkäriin.
1: Miten sen osaa sitten annostella koidaan
4: Tablettien anto-ohjeet kannattaa sitten tosiaan pyytää omalta eläinlääkäriltä tai sitten apteekista että ne saa sitten sieltä sekä kissalle että koiralle sitten omat annostuksensa.
1: Eli voisi summata ehkä näin, että että kypakkaukset mukaan kotiin, ehkä autoon, ehkä sinne mökillekin. Ja jos jotain vielä haluaa siihen lisäksi, niin se on varmasti sitä parasetamaliaan.
4: Kyllä näin. Ja ne kyy-tabletit tosiaan kannattaa katsoa, että päiväykset ovat kunnossa. Ja jos ne ovat talven yli siellä kylmässä mökillä olleet, niin sitten pakkaukset tulee aina uusia.
1: Kaukus tällainen nyt sitten muuten lämpöisessä selviää.
4: Ihan huoneen lämpösäilytyksessä, niin niillä on ihan useamman vuoden kesto. Että eivät kyllä mene heti pilalle. Mutta tosiaan tämmöiset lämpövaihtelut kylmä ja kosteus, niin ne voivat sitten sen lääkeaineen kestävyyttä ja tehoa heikentää, jolloin se pitää aina ottaa huomioon, että jos on päässyt tabletit mökillä tai autossa jäätymään tai kostumaan, niin aina täytyy hankkia uudet toimivat tabletit kotiin kaappiin.
1: Minnekö se vanhat
4: teetä? Vanhat tuodaan apteekkiin hävitettäväksi
1: ja muistetaan viedä ne muutkin lääkkeet apteekkiin hävittäväksi Näin edellä opasti farmaseutti Krista Itä-Somen yliopiston apteekista. Seuraavassa jatketaan ohjelmasarjamme huonokuuloisuudesta. Ohjelmat on tehty yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun, Kuopion alueyksikön tulkikoulutuksen kanssa. Haastattelijoina olivat neljännen vuoden huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja kuulosokeiden tulkkaukseen suuntautuvat tulkkiopiskelijat ja ohjelmasarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Tänä kuultavassa osassa Kuopion Kuulo-ryyn puheenjohtaja Titta Väisänen kertoo huonokuuloisuuteen liittyvistä ennakkoluuloista sekä huonokuuloisten pärjäämisestä työelämässä. Mutta ihan aluksi kuulemme yhden tarinan huonokuuloisuudesta,
5: opiskelijat haastattelevat.
6: Kuinka huonokuuloisuus käytännössä vaikuttaa arkeesi?
5: Ää, sillä, että aina ei kuule kaikkea ja ääni kuulokopuolelle, varsinkin jos ihminen puhuu semmoisella hyvin heikolla matalalla äänellä. Se on niin matala tajusta se puhe, että sitä ei, sitä ei kuule, ja teatterin en lähde oikein mielelläni. Niin Saattaa joku neljäsosa kuulemati. Sitten ehkä sitten vähän valttelee semmoisia paikoja, missä on sanotaan joku luento tai joku semmoinen, joku puhuu kertoa kertoo jostakin. Ja jos siellä ei ole tuota, hyvä äänen toistua, niin sinne ei sitten mielellään mee, että ehkä se päällimmäinen on, että aina ei kuulla kaikkia, mitä niin tarvisi kuulla.
6: Edes, onko huonokuuloisuus vaikuttanut opiskeluun tai työvalintoihin?
5: On se, tota, silloin kun se alkoi, se huonokuuloisuus, niin silloin se kyllä vaikutti siihen opiskeluun. Ja, tota, yksi opiskelu piti sitä keskeyttääkin, että... Tota, sille, että Työvalintoihin, niihin se on vaikuttanut, koska en ole pyrkinyt sellaisiin töihin, missä ollaan paljon sen kuulon kanssa tekemisissä.
6: Miten muut ihmiset suhtautuvat huonokuuloisuutesi? Esimerkiksi perhet, työkaverit ja harrastuksessa esimerkiksi muut ihmiset, jotka
5: ovat no, Kyllä, omat pojat aina vitsailevat, että, <laughs> että, että tuota, nyt ei isi kuulu. Että, että, Semmoista kuittailuahan siitä tulee, että, tuota, että tuota, etkö sä nyt kuulu. harrastuksin silleen, että no, silloin sille kun kuulin paremmin, niin mä kävin tuossa kansalaisopistossa ja se kuulo vähän heikki, niin sitten, mä en sitten enää lähtenyt sinne kansalaisopistoon. Että.
6: Millainen merkitys sinulle on tutustumisella muihin huonokuuloisiin ja huonokuuloisille suunnatulla toiminnalla?
5: Sillä, että näkee muita ja saa tavata muita, mikä ovat tavallaan samassa veneessä kuin minä. Niin siinähän on niitä kokemuksia jakaa ja on sille ihan positiivinen vaikutus niin tavata muita.
6: Ja sitten, että miten elämäsi huonokuuloisena eroaa siitä ajasta, jolloin et vielä tarvinnut kuulolaitteita?
5: No se vaikuttaa, että pitää aina vähän miettiä, että, että, että jos minä menen johonkin, että tota, pärjäänkö minä täällä mun nykykuulolla siellä. Teatterit, puhetilaisuudet ja tämmöiset, missä on, niin tavallaan ollaan sen kuulo-aistin kanssa koko ajan tekemisissä. Että pitää miettiä, että mihin mun kannattaa lähteä ja mennä. Että joutuu tekemään valintoja.
3: Käykö siinä usein niin tyttäväisenä, että se lähipiiri? Omat perheenjäsenet, sukulaiset, tuttavat, tai sitten työpaikalla työkaverit huomaavat sen huonokuuloisuuden aiemmin, kuin itse huonokuuloinen sitä ehkä tunnustaa
7: tai tunnistaa itselleen. Kyllä. Kyllä se on yleensä toinen ihminen. Ja yleensä sillä tavalla, että jos vaikka työkaveri tai perheenjäsen huomaa, että toinen ei aina pärjää, ihan niissä tavallisissa arkissa elämässä, niin saattaa kysyä, että, että oletko sinä huomannut, että sinulla on huono kuulot? että aina kuule minun puhetta. Niin, että tämä kaveri saattaa suuttua ja pillastua oikein ja näin. Ja, kuule, minun kuulossa ei ole mitään vikaa, että opettele sinä puhumaan selvemmin. Että ensimmäinen oire on se, että tämä henkilö, jolla on kuulon al- alenema ja ei ole tunnustanut sitä, tai sanotaan, että ei ole ensin tunnistanut ja sitten tunnustanut, niin hän suuttuu siitä. Että kun hänelle puhutaan selvemmin ja muut ihmiset rupeavat hänen mielestä mutisemaan vaan ja sössöttämään ja muuta, että tämä on semmoinen ensimmäinen oire.
3: No onko huonokuuloisuus meillä työelämässä ja ylipäätään koko yhteiskunnassa vielä sellainen, niin kuin sanoit, niin aika arka asia, jopa ihan tabu?
7: Kyllä. Huono kuulohan on sellainen asia, että se on näkymätön, se on fyysinen vamma, aivan samalla lailla, jos tulisi vaikka jalkapoikki. Mutta kun se on näkymätön ja fyysinen vamma, niin se aiheuttaa niin ongelmia, sekä psyykkisiä ongelmia että kommunikointiongelmia. Ja sen takia, kun se on näkymätön vamma, niin siitä ei ihmiset paljon puhu ja ei uskalleta ottaa asioista selvää. Ei uskalleta kysyä, huonokuuluinen itse ei uskalla kysellä asioita, eikä häneltä uskalleta kysyä, kun pelätään sitä, että hän ei osaa kommunikoida tai jutella asiasta. Ja sitten vielä se, että hirmu moni ihminen sekoittaa huonokuuloiset ja kuurot keskenään, joka on kaksi aivan eri asiaa.
3: Huonoon kuuloon liittyy myös sellaista sosiaalista syrjäytymistä, kun huomaa, että siellä keskustelutilaisuuksissa ei oikein saa selvää eikä kuule, mitä toinen sanoo, niin helposti jättää menemättä, jää sinne kotiin neljän seinän sisälle. Onko tämä yleinen
7: tapa? On. on. Ihminen on hyvä keksimään tekosyyttä, minkä takia ei tarvitse mennä. Ei lähetä jonnekin kahviseuraan, kun ei kuule, mitä siellä jutellaan. Ja jos on hälyssä ympäristö, paljon musiikkimelua ja muuta ympärillä tai puhemelua, niin ei saada sanoista selvää. Niin Koke olevansa ulkopuolinen. Ja Sitten meillä ihmisillä on vielä paha tapa usein puhua päällekkäin. Että vanha tapahan on, että lapsille jo opetetaan, että kukin puhuu vuorollaan. ja Silloin kun saa juttele toisen ihmisen kanssa, ota katsekontaktia ja yksi puhuu kerrallaan. Mutta me aikuisetkin jopa unohdetaan tämmöinen asia. Kaikki puhutaan päälle ja kyllä se on ihan totta, että vältetään semmoisia tilanteita, joissa on paljon ihmisiä. Kun siellä ei kuule, niin kokee, että ei ole läsnä siinä tilanteessa.
3: Palataan sitten tittäväisenen takaisin sinne työpaikoille. Meillä on työelämässä valtava määrä eri asteisesti huonosti kuulevia ihmisiä. Mitä heidän avukseen voi tehdä? Millaisia keinoja on käytettävissä?
7: No hyvin paljon työnantajasta kiinni, koska nykyaikainen työnantajahan ottaa huomioon myös huonokuuliset työntekijät. Ja heillehän pystytään järjestämään tiettyjä asioita siellä työpaikalla, esimerkiksi oma rauhallinen huone, jossa on hyvä akustiikka, hyvä valaistus ja tarpeelliset apuvälineet. Koska vaikka vika olisi korvissa, niin se ammattitaitoinen ihminen pystyy kuitenkin tekemään hyvin sen työnsä, riippumatta siitä, että onko huonokuuloneen vai normaalikuuloneen. ihminen ihminenhän tekee ikään kuin kahta työtään. Ensimmäinen työ on se, että hän tekee sitä työtä, mihin hänet on palkattu töihin, mutta sen lisäksi hän myös tekee työtä kuulemisen kanssa, että hän kuulee, mitä siellä puhutaan ja mitä siinä työtilanteessa tapahtuu. Otetaanpa joku tuollainen esimerkki, joku palaveri tai koulutus puento ja tämmöinen, niin se on erittäin vaikeaa seurata samanaikaisesti puhujaa ja sitä paperia tai sitä powerpoint-esitystä, joka on seinällä. Että kun huonokuulunen hakee koko ajan katsekontaktia ja haluaa nähdä sen puhujan, puhujan suun liikkeet, niin silloin on monesti niin kuin aika raskasta kuunnella.
3: Työskentelet Kuopion Kuulo ryn puheenjohtajana. Onko se vertaistuki yksi niistä tärkeimmistä asioista, jotka auttavat myös huonokuuloista siinä, että pysyy siinä elämän syrjässä kiinni?
7: Kyllä. Yhdistyksen toiminnasta on paljon jäsenille hyötyä ja iloa. Ensinnäkin siellä he voivat tavata sellaisia henkilöitä, jotka ovat itse kokeneet samanlaisia asioita. On tätä vertaistukea, mutta siellä voi myös tavata niin kohtalotovereita, että voi jakaa sitä, sitä omaa kokemusta ja kukaan ei siellä naura sinulle sillä tavalla ja kaikki ymmärtää tavalla tai toisella. Ja sitten se, että se yhdistystoiminta ei ole pelkästään sitä, että sinä sen huono kuulon ympärillä pyöritään, vaan sieltä saa myös monenlaista iloa.
3: Puhutaan myös kuulon lähipalvelusta. Millaista toimintaa se on?
7: Kululo-lähipalvelu on kolmannen sektorin toimintaa, joka tukee meidän tätä julkista terveydenhuoltoa. Esimerkiksi meillä on tuolla erikoissairaanhoidossa, sairaalassa, puhun tuolla sairaalan kuulokeskuksessa, niin heillä on tätä erikoisosaamista. Ja he tekevät kaiken sen työn, joka heille kuuluu siinä niin ammatti Mutta toisaalta sitten tämmöinen vapaaehtoistoimija tässä kuulo-lähipalvelussa hän pystyy keventämään näiden, sanotaan, näiden kuulokeskusten äh, tämä potilasmäärää sillä, että me pystytään vaihtamaan esimerkiksi paristot kuulokojeeseen, kuulokkojen letkiin. Voidaan neuvoa tätä kuulokojen käyttöä ja sitten voidaan neuvoa, miten kuulon apuvälineitä hankitaan ja miten niitä käytetään, jotta sitten taas tämä sairaala, erikoissairaanhoito saisi keskittyä sitten taas tähän kuulon kuntoutukseen ja näihin korvaan liittyviin asioihin.
3: Näin Kuulon lähipalveluista kertoi Kuopion Kuulo ryn puheenjohtaja Titta Väisänen. Ja sitten kuulemme kokemuksia huonokuuloisuudesta. Opiskelija Elisa Leinonen jututtaa helinää.
8: Mitä huonokuuloisuus merkitsee teille, teidän elämässänne?
9: En ole sitä oikeastaan koskaan ajatellut. Mä mä vaan oon tykännyt, että on ollut kiva, kun on kuullut niin kauan. Ja mulle se on ihan tuttu asia, koska äiti oli huonokuuloinen ja myöskin hänen sisarensa. Kaikki.
8: No miten elämänne huonokulosina eroaa siitä ajasta, jolloin ette vielä tarvinneet kuulolaitteita?
9: En osaa oikeastaan sanoa, että se eroisi niin kovin kummallisesti, muuta kuin se, että kun ei sitä oteta huomioon näissä tiloissa, niin helposti on kaikua. Viime aikoina varsinkin on kaiku alkanut vaivata vaikka niitä Parannellaankin, mutta ei sittenkään oikein onnistu siinä, että kuuluvuus on vaikea tuollaisissa saleissa ja tilaisuuksissa, missä on hälinää.
8: No, mitä erityistä teidän on pitänyt huomioida arjessanne tai työssänne tai harrastuksissanne liittyen tähän kuuloon?
9: En mielellään kävele ulkona kenenkään kanssa, koska siellä on kaikenlaisia liikenteen ääniä ja tuulen huminaa ja rahinaa, niin sitten vaikea kuulla toisen puhetta, kun kävellään rinnakkain. Ja tuota, enkä käytä kännykkään mukana, niin kun ajattelin, että olen 80 vuotta ilman kännykkää, niin ehkä selviää lopukin ikäni matkalla, siis kulkiessa.
8: Oletteko mukana jossain huonokuulosille suunnatussa toiminnassa
9: tällä hetkellä? Olen ollut kuuloyhdistyksessä, mutta en ole enää, koska mä olen kaikissa muissa... Ja mä en suinkaan salaa sitä niin vaan aina ilmoitan sen. Minusta on tärkeää, että osallistunut sinne, missä ihmiset ovat, että, että huomattaisiin, että kaikki eivät kuule yhtä hyvin, että että huomiota näihin induktiolaitteiden olemassaoloon. Ja, ja jolloinkin se voidaan ottaa huomioon kyllä aika paljonkin.
8: Miten muut ihmiset on suhtautuneet tähän, kun olette kertoneet, että olette huonokuuloinen?
9: Ei oikein mitenkään. En osaa sitä sanoa, että siis mä, kun mä jossakin ryhmässä sanoin, mä olen ollut ylipiston ryhmässä mukana, kun opetin jonkin aikaa. Niin sanoin, että olen huonokuuloinen, niin se kesti yhden puheenvuoron. Sen jälkeen ei kukaan taas muistanut sitä. Se, sitä ihmisillä on kaikilla luontainen tapa puhua ja sitä on vaikea muuttaa tavallisessa keskustelussa Sen unohtaa helposti.
8: Onko teillä vielä tähän loppuun jotain toiveita? Miten ajattelisitte, että yhteiskunta voisi huomioida paremmin huono
9: no, ainakin tämä näihin tiloihin voisi kiinnittää siinä kaiku hommaa estämään juuri tekstiille ja seinille ja muuta, mikä, mitkä kaikki mahtaa auttaa sitä. Mutta vaikka tehdään aika uusiakin. Töitä ja remontoidaan vanhoja, niin ei sitä siihen puoleen paljon kiinnitetä huomiota. Tuntuu siltä.
1: Näin kertoi Maritta Haukapaasi. Sarjan seuraavassa osassa puhumme kommunikaatiotaidoista sekä huonokuuloisten apuvälineistä. Edellisessä aspektissa kuultiin velasta, jatketaan edelleen tällä aiheella. Itäljällä syntyinen filosofi ja sosiologi Mauricio Lazzarato kirjoitti vuonna 2011 teoksen Velkaantunut ihminen. Tuo kirja käsittelee kaikkialle lonkeroitaan ulottavan velan vaikutuksia velanottajiin ja kertoo velasta pelottavan tehokkaana hallinnan ja kontrollin keinona. Filosofia Kuopiossa verali kääntäjä Anna Tuomikoski, joka on kääntänyt tämän kyseisen teoksen suomeksi. Hän lähestyy filosofiakahvillan arvostuksessaan velkaa Lazzaraton teoksen kautta.
10: No tätä... Talouden ja etiikan yhteen kietoutumista velkasuhteessa on syytä tarkastella lähemmin. Latsaraatto ottaa tässä avukseen erään Marksin vähemmän tunnetun ja sävyttää itse asiassa aika niitseläisen varhaisen kirjoituksen. Tässä tekstissä velkoja ja velallisen suhde näyttää toisaalta eroavan pääoman ja työn suhteesta toisaalta sitten täydentävän sitä. Jostain suhteen välitön sisältö eli raha jätetään sivuun. Niin huomataan, että luotto ei edellytä ja riistä työtä, vaan eettistä toimintaa ja itsen rakentamisen työtä. Se ei koske vain työntekijän palkan vastineeksi luovuttamaa työaikaa ja fyysistä tai älyllistä panosta, vaan eettistä itsen työstöä ja toimintaa, ihmistä itseään olemisessaan, elämäntapaa, niin sanottua moraalista maksukykyä. Mistä tämä johtuu? No, Marx kirjoittaa, että... Luottojärjestelmä luo vaikutelman siitä, että vieraan esineellisen voiman mahti on murtunut, itsen vieraantumisen tila jäänyt taakse ja ihminen jälleen inhimillisissä suhteissa muihin ihmisiin. Se siis luo vaikutelman, että ihmisten väliset yhteiskunnalliset suhteet ei enää ilmene nurinkurisessa muodossa esineiden välisinä suhteena, kuten vaikka pääoman ja työn välisen suhteen tapauksessa. Eli että niin sanottu tavarafetisismi on voitettu, kun ihminen kohtaa toisen ihmisen välittömästi luottaessaan häneen. Luottaessaan siihen, että toinen maksaa velkansa takaisin. No kuten arvata saattaa, niin tämä on pelkkä vaikutelma. Marks jatkaa. Vieraantumisen voittaminen, ihmisen paluu itseensä ja siis myös toisiin ihmisiin on kuitenkin pelkkää harhaa. Se on sitäkin viheliäisempää ja äärimmäisempää itsestä vieraantumista Epäinhimilliseksi muuttumista, kun se ei enää käy tavaroiden, metallin, paperin kautta, vaan sen paikka on ihmisen moraalinen elämä, yhteiskunnallinen olemassaolo, sydämen syvimmät sopukat. Kun ihmisen näennäinen luottamus toiseen ihmiseen kätkee alleen syvimmän epäluottamuksen ja täydellisen vieraantumisen. Vieraantuminen on täydellistä, koska velkasuhteessa raha ruumiillistuu ihmisessä hänen yksilöllisyydessään ja moraalissaan. Ja luottamus on näennäistä, ei vain siksi, että sitä edeltää väistämättä epäluulo, toinenhan on kilpailija ja tai mahdollinen huijari, vaan myös siksi, että luottamuksen pohjan muodostava moraalinen arvio velallisesta koskee loppujen lopuksi vain hänen maksukykyään. Velkasuhteessa maksukyvystä tulee moraalin sisältö ja mittapuu. Jos siis rikas myöntää köyhälle luottoa, Marx kirjoittaa edelleen, köyhän elämä, hänen kykynsä ja toimintansa muodostavat rikkaan näkökulmasta lainatun summan takaisinmaksun vakuuden. Toisin sanoen kaikki köyhän yhteiskunnalliset hyveet, hänen jokapäiväiset toimensa, itse hänen olemassaolonsa edustavat rikkaalle hänen lainaamansa pääoman takaisinmaksua korkoineen. Velkoja siis esittää maksukyvyn näkökulmasta moraalisen arvion velallisen toiminnasta yhteiskunnassa, hänen käyttäytymisestään, elämäntavastaan, loppujen lopuksi koko hänen elämästään. Velan avulla pääoma pääsee siis käsiksi velallisen yhteiskunnallisiin ja eksistentiaalisiin voimiin, sillä velallisen on muokattava toimensa ja koko elämänsä velkoja miellyttävään muottiin. Ja Just tämän takia velkasuhde onkin niin pelottavan tehokas hallinnan ja kontrollin keino, kuten kohta tulee ilmi. Velka, syyllisyys sen ottamisesta ja vastuu sen maksamisesta on sisäistettävä, niin että loppujen lopuksi subjektia painaa eräänlainen eksistentiaalinen velka. Eli kuten sanottu, niin kun taloutta tarkastellaan tälleen ei-taloustieteellisestä näkökulmasta, niin tästä seuraa latsaraatolle kaksi keskeistä juttua. Ensinnäkin, kuten siis on käynyt ilmi, niin jos yhteiskunnan ajatellaan perustuvan velkoja ja velallisen epätasa-arvoiselle suhteelle, niin alussa on voimasuhteinen epätasapaino. Ei suinkaan tasa-arvoinen vaihto tai myöskään yhtä lailla tasa-arvosten yksilöiden solmima yhteiskuntasopimus. Mutta entä sitten tämän jutun toinen puoli? Taloudellisen tuotannon ja subjektien tuotannon sulautuminen yhteen. Tuossa äsken Niitse ja Marksiyhteydessä yhteydessä kävi jo ilmi, että velkasuhteessa talous ja subjektien muovaamisen eettispoliittinen työ lankeaa yksin, sillä velkasuhde edellyttää subjektia, joka voi mennä takuuseen itsestään, joka tuntee vastuunsa ja huolehtii takaisinmaksun velvollisuudesta. Toisin sanoen, taloudellinen tuotanto ja subjektien tuotanto on osa samaa taloutta. Öö, marksilaisin termein sanottuna, niin subjektien rakentaminen ei kuulu kuulu päällysrakenteeseen, vaan tuotantosuhteiden muodostamaan taloudelliseen perustaan. Mutta Latsaraatto painottaa nimenomaan, että velkasuhde on paitsi subjektien muovaamisen, niin myös niiden hallinnan ja kontrolloimisen tekniikka. Kuinka velka siis toimii hallinnan keinona? Tämän kysymyksen taustalta löytyy Fukon ajatus hallinnallisuudesta tai erilaisista hallinnan tekniikoista, jotka toisin kuin vaikka kurivallan instituutiot, kuten koululaitos, armeija, vankila tai mielisairaala, niin ei nojaa pakkoon ja suoraan käskyvaltaan. Fuko puhuu vallasta toimintana, joka kohdistuu toimintaan. Toisin sanoen, se pyrkii ohjaamaan kohteensa käytöstä haluttuun suuntaan, vetoamalla vaikkapa tämän omaan hyvinvointiin, etuun tai motivaatioon, vastuuttamalla tätä eri tavoin omasta toiminnastaan. Latseraatto tulkitsee nyt näitä fukoolaisia vallantekniikoita uudelleen velkatalouden taustaa vasten. Hänen mukaansa velka toimii vastaavalla tavalla, ikään kuin ilman pakkotoimia. Se antaa velallisen pitää vapautensa, kunhan hänen käytöksensä mahtuu hänen ottamansa velan määrittämiin raameihin. Eli toisin sanoen ihminen on vapaa siinä määrin, kun hän omaksuu velan takaisinmaksun kanssa yhteensopivan elämäntavan. Kukoo kuvaa erilaisia tekniikoita, joilla työntekijästä tai ihmisistä ylipäätään tehdään oman elämänsä yrittäjä tai inhimillistä päävoimaa, jonka kehittämisestä, kasvusta, tehostamisesta, jalostamisesta ja arvon lisäyksestä hänen on itse huolehdittava. Nyt Latsarat on mukaan äh, kuitenkin tähän liittyvä lupaus siitä, että itseen kohdistuva työ tekisi työstä jotenkin vapaampaa, että se antaisi mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja heittäytyä erilaisiin elämäntapa kokeiluihin tai toisi joustoa, tunnustusta ja vaikka vielä nautintoa, niin on nyt velkatalouden ja erityisesti finanssikriisien aikana käytynyt pelkäksi velvoitteeksi ottaa kantaakseen finanssivetoistuneen talouden riskit ja kustannukset. Kuten Latsaraatto aika lakonisesti siis toteaa, niin kriisin aikana velkaantuneella ihmisellä ei ole mitään muuta velka, äh, virkaa kuin maksaa. No äh, kaikkien, ei vain työntekijöiden, vaan myös työttömien, julkisten palvelujen käyttäjä ja niin edelleen, on tehtävä itsestään yritys. Ja kun palkat on jäädytetty ja sosiaalimenoja vaan leikataan, niin tämän homman tuloksena on inhimillistä pääomaa, jonka hallinnointi tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että oman elämänsä yrittäjä ottaa vastuun köyhyydestä, prekaarisuudesta, työttömyydestä ja työllistettävyydestä ja kaiken maailman tukiviidakoissa taistelusta, hoitaen tätä kaikkea yritysmaailman ja kilpailukriteerien mukaisesti. No kuinka tällaista inhimillistä pääomaa, vastuunsa kantavia velkaantuneita ihmisiä sitten luodaan tai tuotetaan, kuten Latsaraatto sanoo? Muistetaan nämä Niitse ja Marxin yhteydessä esiin tulleet velan vaikutukset subjektiin. Sisäistetty syyllisyys, huono omatunto ja vastuu. Yksi keskeinen tekijä velallisten synnyttämisessä onkin yhteiskunnallisten suhteiden ja erityisesti ehkä tässä julkisten palveluiden ja niiden käyttäjien suhteiden muuttuminen yhä yksilöllisemmiksi ja sopimukseen perustuviksi. Ajatellaan vaikka sosiaaliturvaa. Kaikille yhtäläisestä kollektiivisesta vakuutusturvasta riskejä vastaan on siirretty ihan subjektiivisempaan suuntaan. Eli esimerkiksi työttömiltä edellytetään itse kullekin räätälöidyn suunnitelman mukaisesti erilaisia aktivoimistoimia, joiden laiminlyömisestä seuraa sanktioita ja niin edelleen. Pohjimmiltaan tässä on kyse siitä, että sosiaaliset oikeudet, kuten työttömyysturva, toimeentulo, tuki, kansaneläke tai terveydenhuolto, on muuttuneet velaksi. Toisin sanoen, korvaukseen oikeutetuista tai palveluiden käyttäjistä tulee velallisia suhteessa instituutioihin, jotka taas näyttelee velkojen osaa. Tästä nyt kertoo osaltaan Suomessakin yleistyneet vaatimukset muuttaa sosiaaliturva vastikkeelliseksi, mikä on tietysti täysin täysin ristiriidassa oikeuden käsitteen kanssa. Joka tapauksessa tällainen ajattelutapa tietää luonnollisesti isoja muutoksia instituutioiden ja niiden palveluita käyttävien ihmisten suhteissa. Oikeudet on universaaleja, eikä ne vaadi haltialtaan mitään, koska ne tunnustetaan sosiaalisesti ja poliittisesti. Kun taas luottoa myönnetään hakijan moraalin tai edellä mainitun moraalisen maksukyvyn nojalla, eli se edellyttää arviota hakijasta yksilönä. Niinpä vaikka työvoima- tai sosiaalitoimistossa jokainen asiakas on erityistapaus, joka on analysoitava huolella, sillä ihan samalla tavalla kuin lainahakemuksenkin tapauksessa velallisen tulevaisuuden suunnitelmat, hänen elämäntapansa ja siis moraalinen maksukykyisyytensä toimii hänen ottamansa sosiaalisen velan takaisinmaksun pakuuksina. Sosiaalisten oikeuksien muuttuminen velaksi on keskeistä uusien subjektien hallinnan keinojen kannalta, niiden tarkoitus on sama kuin Niitsen kuvaaman öö, lupaamaan kykenevän eläimen koulimisen. Luoda muisti, iskostaa ruumiiseen ja mieleen yksilöllisen taloussubjektin syyllisyys, pelko ja huono omatunto. Ja näin tehdä subjektista arvioitava, hänen käytöksestään ennustettavaa. Ja jotta tämä onnistuisi, jotta nämä vaikutukset vaikkapa työttömän tai tuen saajan subjektiudessa todella saataisiin aikaan, niin on nimenomaan siirryttävä yksilöllisistä ja kollektiivisista oikeuksista luoton toimintamalliin. No mitä oikeuksien muuttuminen velaksi siis pohjimmiltaan tarkoittaa? Velallisiksi muuttuneiden palveluiden käyttäjien ei toki edellytetä maksava velkaansa takaisin puhtaassa rahassa. Sen sijaan kyse on, on edellä mainitusta moraalisesta maksukyvystä, jota velkoja instituutio arvioi. Velallisen on maksettava takaisin käytöksellään, asenteellaan, suunnitelmilla, henkilökohtaisilla sitoumuksilla, kehittämällä itseään, eli sijoittamalla inhimilliseen pääomaansa. Vaikka työttömän tapauksessa takaisinmaksu tapahtuu siten, että velallinen ponnistelee herkeämättä maksimoidokseen työllistettävyytensä ja ollakseen mahdollisimman joustavasti käytettävissä työmarkkinoilla. Sanalla sanoen takaisinmaksua vastaa vaadittujen käyttäytymismallien omaksuminen, Sopeutuminen normeihin, jotka instituutio on elämälle säätänyt. Tällainen velka tuo välittömästi mukanaan kurinalaisen elämän, elämän tavan, joka edellyttää jatkuvaa itseen kohdistuvaa työtä. Se tuo mukanaan kiitollisuuden velan, vastuun ja syyllisyyden painavan velkaantuneen ihmisen moraalin. Ja velkoja ja velallisen suhde onkin muuttanut rajusti niin sanotun biopoliittisen vallan luonnetta, sillä enää esimerkiksi hyvinvointivaltion instituutiot ei tyydy puuttumaan vaan väestön biologiseen elämään, syntymään kuolemaan, tai ja riskitekijöihin. Vaan ne tunkeutuu eksistentiaalisen elämän tai olemassaolon alueelle, edellyttäessään on tällaista itseen kohdistuvaa eettistä työtä, yksilöllistymistä, joka riippuu sekotuksesta vastuuta ja syyllisyyden tunnetta. Ja tästä avautuu siis mahdollisuus vaikuttaa velallisen käytökseen vetoamalla hänen ottamansa subjektiivisen tai eksistentiaaliseen velkaan. Kuten tästä näkyy, niin sosiaalisten oikeuksien rajoittaminen on siis todella tehokas tapa luoda velkaantuneita ihmisiä. Sekä objektiivisella tasolla, mistä kertoo tarve turvautua vaikka eläkerahastoihin tai ottaa yksityisiä vakuutuksia ja sitten loppujen lopuksi ottaa pikavippiä selvitäkseen jokapäiväisistä välttämättömyyksistä. Ja toisaalta sitten subjektiivisella tai eksistentiaalisella tasolla, missä juttu on siis moraalisen velan takaisin maksu sopeuttamalla käytöksensä ja elämänsä ulkoa muottiin.
1: Edellä kuultiin siis filosofia kahvilasta Kuopiosta taltioitu Anna Tuomikosken alustus, jossa hän lähestyi ihmisen ja yhteiskunnan velkaantumiskehitystä. Italialla syntyisen filosofi ja sosiologi Maurizio Lazzaraton kirjoittaman teoksen kautta. Tuomikoski on siis itse kääntänyt tuon Lazzaraton teoksen Velkaantunut ihminen suomeksi. Aie ei suinkaan pääty tähän, vaan viikon päästä pohditaan velkaantumista lisää ja koko tuo alustus löytyy myös aspektin nettisivuilta osoitteesta kanttinet Aspekti. Tällä viikolla vietettiin helatorstaita, jota siis vietetään 39 päivää pääsiäisen jälkeen. Näin selvän määritelmän perusteella voisi olettaa, että pääsiäisen ja helatorstain välillä on selvä yhteys. Onko näin? Tämän kysymykseen vastaa pastori Teemu Voutilainen. Kyllä vain.
0: Raamatussa kerrotaan, että noustuaan kuolleesta Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen useammankin kerran. Kerrotaan, että hän ilmestyttyään söi opetuslastensa kanssa ja keskusteli heidän kanssaan. Ja tässä mielessä kaikki oli niin kuin ennen Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemista. Mutta toisaalta raamatussa kerrotaan myös siitä, että Jeesus ilmestyi oppilaidensa keskelle vähän niin kuin tyhjästä yksi-kaksi yllättäen. Kerrotaan, että hän oli taas heidän keskellään. Ja näissä ilmestymisissä on tyypillistä se, että opetuslapset eivät heti tunnista, että kuka tämä mies on, joka heidän keskelleen ilmestyy. Mutta sitten pienen tuokion jälkeen opetuslapset hoksaavat, että sehän on mestari, jonka kanssa he keskustelevat.
1: Niin, Jeesus on ollut aivan tunnistettavissa heti, heti ensi vilkarlata tai kuulemalla. Millä tapaa Jeesus nyt sitten oli erilainen, kuin vedetään aikaa ennen ylösnousemusta?
0: No pääsiäisen ihmeen ylösnousemuksensa jälkeen Jeesuksen olemuksessa oli nyt jotain uutta ja oppilaille vierasta. Ja se johtui siitä, että hän oli nyt heidän keskellään kuoleman kukistaneena ja ylösnouseena herrana, niin kuin kirkko opettaa. Ja tästä on ajateltu, että... Nyt hänen olemuksessaan oli sitä kirkkautta, josta hän oli maailmaan syntyessään silloin aikaisemmin vapaaehtoisesti luopunut. Raamatussa kerrotaan, että tästä kirkkaudesta opetuslasten silmät suorastaan häikäistyivät ja ja he tulivat ikään kuin sokeaksi, kun näkivät tämän ylösnouseen kristuksen. Toisaalta näissä ilmestyskertomuksissa on se merkille pantava seikka, että Jeesus on kuitenkin yhä heidän kanssaan ruumiillisesti läsnä, liha ja verta olevana persoonana. Mutta voisi ajatella, että tuo hänen ruumiinsa oli nyt sellaista mallia, ettei se ollut enää tämän rajallisen maailman lakien alainen, ja siksi hän saattoi ilmestyä silmänräpäyksessä ja, ja sitten kadota, jos niin halusi. Ja nyt tällaista vaihetta kesti tosiaankin sen 39 päivää ja sitten taas tapahtui jotain odottamatonta.
7: Mm,
1: melkoinen cliffhangeri tuli tähän. mitä odottamatonta siinä vaiheessa tapahtukaa.
0: No apostolien tekojen alussa kerrotaan, että he, he olivat jälleen koolla siis Jeesus ja opetuslapset ja He keskustelevat ja Jeesus antaa heille lupauksen pyhästä hengestä. Ja tämän sanottuaan oppilaat näkevät, kuinka Jeesus sitten otetaan ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Eli nyt kun Jeesuksen tehtävä maan päällä oli täytetty, niin hän, kuten uskontunnustuksessa lausumme, astui ylös taivaisiin. Ja nyt hän siis palasi takaisin sinne, mistä hän oli alun perin tullutkin, eli sinne taivaaseen isän oikealle puolelle. Ja nyt ehkä, ainakin omasta mielestäni, helatorstain ehkä, ehkä se teologisesti järisyttävin merkitys on siinä, että taivaaseen astuessaan Jeesus vei mukanaan myös sen ihmisluontonsa, ihmisyytensä. Eikä nyt siis sillä tavalla, että nyt kun tehtävä oli suoritettu, niin Jeesus olisi ikään kuin riisunut sen ihmisyyden viitan yltään ja jättänyt sen tänne maan päälle. Vaan hän otti sen omassa persoonassaan mukaansa sinne astuessaan taivaaseen. Ja näin voidaan ajatella, että Siinä hetkessä ihmisyydestä tuli ikuinen osa myös Jumalan kolminaisuutta. se on aika, voisi sanoa, että suuri ajatus. Ja tässä mielessä helatorstaina tapahtuu jotain vielä joulunkin ihmettä suurempaa. Nimittäin Jumala ei ainoastaan synny ihmiseksi, vaan nyt helatorstaina ihminen Jeesus ja hänessä koko Ihmisyys nostetaan sinne taivaan kirkkauteen.
1: Niin, helatorstaita on vietetty jo 1800-luvulta asti. Useissa kielissä tuo helatorstain sijaan, tuo nimi viittaa suoraan tuohon juula mutta Suomessa se tulee enemmänkin tuolta puolta, puolelta. Helikathurstdag tai olla.
0: Kyllä, eli pyhä, pyhä torstai monissa Kielissä helatorstai on ihan suoraan Kristuksen taivaaseen astumisen pyhää. Sieltä 1800-luvulta tosiaankin vielä helatorstai muistetaan melkein jouluun ja pääsiäiseen verrattavissa olevana juhlapyhänä. Mutta tietysti tänä, tänä päivänä helatorstain merkitys on huomattavasti vähäisempi, Emme pysähdy sitä viettämään niin kuin joulua tai pääsiäistä. Vielä silloin vanhassa maatalouskulttuurissa helatorstaita edeltävän sunnuntain eli, eli rukoussunnuntain ja, ja helatorstain välissä kuljettiin sellaisina kulkueina pelloilla ja rukoiltiin Jumalalta hyvää satoa. Nykyään tällainen tuntuu aika meille, meille tämän tämänpäivä ihmisille vieralta.
1: Niin, ennen vanhaa oltiin kuitenkin enemmän voimakkaammin tällainen agraariyhteiskunta. Asioita hahmotettiin maatalouden ja, ja sitä kautta luonnon kautta. Niin vanha uskomuksen mukaan tullaan todettiin, että tuona päivänä ei ruokokaan kasva, eli kaikki seisahtuu. Se on, se on äärimmäisen suuri pyhä, ei pelkästään ihmisillä, vaan myöskin luomakunnalle. Niin, voisi ehkä ajatella, että Lepo,
0: lepopäivä, pyhäpäivä sitten oli, oli sitten myös luomakunnalle, ei vain meille ihmisille tuo, tuo ajatus
1: siinä ehkä on taustalla. No miten sitten Helun tätä on suomalaisessa perinteessä aikansa tuossa vietetty? Tänä päivänä se ehkä jää vähän, vähän ohueksi tämä viettäminen, mutta, mutta historiassa sillä on ollut aika suurikin rooli. No
0: esikristillisellä ajalla Suomessa vietettiin keväisin tällaista helajuhlaa kylvokauden alussa. Ajatuksena oli, että, että tämän, tätä vietettiin siksi, että jumalat olisivat suosiollisia ja antaisivat hyvän sadon. Tiedetään, että Hämeessä satakunnassa ja, ja Uudella-Maalla sytytettiin helatorstain aattona aukeille paikoille kokkoja, eli helavalkeita ja karja ajettiin sitten näiden, näiden valkeitten läpilaitumille. Karjatautien ehkä tätä, tätä tehtiin. Ja vielä tästä on sellainen jäänyt tänäkin päivänä olemassa, että valkea koskella Ritvalassa vietetään tämän perinteen mukaan helkajuhlaa ja sen juhlan aluksi nähdään esimerkiksi helkavirsi ja laulava neitojen kuulukue.
1: Tämä on varmasti hyvinkin, hyvinkin perinteikäs juhla sinänsä, mutta entä sitten arjessa? Mitenkä, Hela näkyy tänä päivänä suomalaisen arjessa ihan, niin näkyykö se? Uusikun niin, vapaana.
0: No, koska kysymyksessä on viikolle sattuva kirkollinen juhlapyhä, niin ainakin ylimääräisenä päivänä se jokaiselle tai suurimmalle osalle meistä, meistä näkyy. Mutta kuten todettua, tuo helatorstain kirkollinen merkitys on ihmisille melko vieras. Ja se voi johtua siitä, että helatorstain viettoon ei ole ainakaan protestanttisissa maissa muodostunut mitään erityisiä perinteitä. Helatorstahin, ei esimerkiksi liity jokin tietty ruoka, kuten joulun tai pääsiäiseen.
1: No mitä sitten kirkon piirissä? Siellähän varmasti näkyy kuitenkin.
0: No hela vietetään yleisesti Jumalan palvelusta messua. Ja sitten monissa maalaisseurakunnissa vietetään kyllä kylvön siunaamisia, että sillä tavalla se yhteys sinne
1: agrariyhteiskuntaan vielä tänäkin päivänä näkyy. Nyt kun katsotaan kalantaretusta eteenpäin, helatorostaita seuraa hellunta. Mikä on sitten näiden juhlapyhien yhteys? Niin ennen sinne
0: taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi, että vaikka hän nyt menee takaisin taivaaseen, hänen seuraajansa eivät kuitenkaan jää yksin. Ja hän lupasi, että olisi heissä läsnä pyhän hengen kautta ja nyt kymmenen päivää helatorstaan jälkeen helluntaina tämä hänen lupauksensa Kävi toteen ja pyhähenki vuodatettiin oppilaiden päälle ja nyt sitten heidän tehtäväkseen tuli jatkaa tätä, minkä Jeesus jo aloitti. Tuli siis viedä hyvä uutinen Jeesuksesta, hänen kuolemasta ja ylösnousemuksestaan, ei enempääkään vähempää kuin kaikkeen maailmaan. Ja taita myös pidetään kristillisen kirkon syntymäpäivänä.
1: Näin totesi pastori Teemu Voutilainen kuopilaisesta Pujon seurakunnasta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.